0: 今天的案件发生在纽约市皇后区，受害人是当地的警员，他被发现时衣衫不整的被束缚着，甚至还被熨斗熨烫，这是对执法人员的一种挑衅吗？然而，罪犯却一而再、再而三的玩弄司法。哈、哦，大家好，我是桂林一，今天要分享的案件比较特殊。因为被害人是警局内部人员，这是五年内第七个纽约市警察局工作人员被害，难道是对执法人员的报复吗？ 2009年4月27日，一位年轻的女子在用过早餐后准备上班，出门前她看见门口的鞋架上摆放着两双鞋，一双是自己的，另一双是室友米歇尔的。很奇怪，平日都是米歇尔先行上班。他在警局工作，上班的时间相对较早。今天似乎米歇尔起晚了，可自己似乎也没有听到米歇尔的任何动静。难道他生病了吗？女子跑上楼，发现米歇尔的卧室房门紧闭着，敲门后无人应答。为了安全起见，该女子取来了备用钥匙，打开门后，屋内的场景让女子吓出了一身冷汗。探员很快抵达了现场，并将这里进行封锁。这里属于纽约皇后区西部的一个老城区，相对附近，这里的安全系数超过全市的平均值。米歇尔和报案人合租一栋连体别墅，从进门口到米歇尔的三楼卧室，一路上相当整洁，没有人为的闯入痕迹。报案女子称自己周末并不在家，周日深夜才返回，她非常劳累，到了卧室后倒头就睡，晚上也并没有听到什么动静，可能是睡得太熟了。一觉醒来后，梳妆完毕，吃过早餐，就发生了刚才的一幕。但现在自己非常后怕，他不清楚米歇尔是何时发生了不幸。米歇尔衣衫不整地仰卧在床上，双手举过头顶，被一根黑色的绳子捆绑在床头。他的额头左侧有一个巨大的伤口，颈部也有很深的口子，身上还有被熨斗烫伤的痕迹。很难想象他的最后一刻忍受了多少疼痛。当探员仔细核对他的身份时，惊讶地发现他并不是别人，正是自己的同僚——犯罪实验室技术人员米歇尔·里。遇难时的他才24岁，刚刚工作九个月，主要负责违禁品的检测。他非常聪明，做事很细心，努力工作的他是警队的未来之星。但现在他却突然遇害，在场的所有人都格外用心，小心翼翼地收集着每一个证物。由于案发现场并没有发现血迹，警方猜测作案人一定是花了大量的时间进行清理工作，所以他们尽可能的多带回一些证物，包括家中的熨斗、散落在地上的衣裤、垃圾桶里的垃圾。媒体得到分身后纷纷报道：如果不是私人恩怨，那么鉴于米歇尔的特殊职务，他可能是在工作时接触到了某些重要案件的关键因素。当他在报告上签字的那一刻，就已经与罪犯结下了梁子。所以，这些帮派组织对米歇尔采取了报复。更有谣言称，整个纽约市的警局都已经受到了威胁。当他们穿上警服的那一刻，就已经身处险境，自身难保。如果警察都无法保护自己，百姓又能指望谁呢？警方顶着舆论的压力，把米歇尔经手过的实验报告一一翻阅，但一无所获。而且，米歇尔的受害方式也并非是当地帮派惯用的手法。为了了解米肖的社会关系，探员联络了米肖的家人。米肖的父亲泣不成声。他们一家都来自于韩国，是新一代移民，家庭成员之间的关系相当紧密，互相支持，相互依靠，努力在美国站稳脚跟。米肖是全家的骄傲，他非常独立，一直梦想着成为一名法医。他独自一人搬到纽约后，考入了约翰杰伊刑事司法学院。通过努力，在毕业后成功应聘了犯罪实验室的工作。在父亲眼里，他永远都是那么出色。探员询问道：“米歇尔是否有交男朋友？”父母摇头表示：“米歇尔没有提及。”在整理证物的过程中，探员在米歇尔的日记中发现了一丝线索。日记中，一个男人的名字频繁出现。他与米歇尔的关系相当好。探员通知了该男子前来问话。数小时后，这位男子现身。他叫盖利·麦格克，出生在爱尔,尔兰，热爱足球，从小跟着父母移民美国，他们一直住在纽约。盖利同样对法医学有着浓厚的兴趣，所以在报考大学时也选择了约翰·杰伊刑事司法学院，并在2004年与米歇尔在学校体育馆相识。很快，两个人的关系迅速升温。米歇尔似乎很喜欢盖利，但盖利认为自己还很年轻。不想这么早结婚，也没有能力承担起家庭的责任。而且在与米歇尔熟识后，他感觉两人的性格并不合拍，所以他拒绝了米歇尔。两人的关系恢复到普通朋友。探员询问盖里，二十六日晚上在哪里？盖里很肯定地表示自己与新女友在一起。但那天晚上，确切地说是二十七日凌晨四点，米歇尔有致电过盖里，因为自己睡得正香，所以没有接听到电话。盖里还说，米歇尔在近期结交了新男友，听说那个男人很开放，喜欢玩一些特殊的游戏。他就住在米歇尔家，但盖里不认识他，也不知道他的具体名字，所以建议探员去查一查，或许会有更多的发现。盖里所提供的信息打开了探员的思路。米歇尔最后所呈现的状态与某些竞技游戏确实很像。接下去的任务就是找到这位新男友。据目击者反馈说，案发前一天， 2 6日的白天，他们看见米歇尔去过家附近的商店和健身房。于是，探员在取得商家的同意后，得到了商店的监控视频。他们花了好几个小时进行查看，终于发现26日在一个街角处，米笑与一位男子有过交流。他们看上去像是认识了很久的朋友，但由于摄像角度的问题，男子的样貌没有被捕捉到。也不确定他们之后是去了那儿做了什么。探员将视频中的图像导出，走访了米歇尔的亲朋好友以及他父亲的邻居，但是没有人知道照片中的男人是谁，甚至大家都不清楚米歇尔结交了新男友。时间一天天的流逝，当地的居民也开始焦虑。米歇尔屋外的警戒线一直没有撤走，这让附近的居民产生了不安与恐惧。人们开始安装防盗设施。谁都不想成为下一个受害者，探员的压力与日俱增。案发两周后，法医办公室传来了最新消息：有证据显示，米歇尔离世的主要原因是头部重伤，而其余的伤口似乎都是后期所为。试想一下，如果米歇尔在生前就有了这些遭遇，疼痛的他势必会挣扎。但当解开米歇尔的绳索后，他的手腕上并没有勒痕，以此推断，作案人。必定是在误导警方。再细细推敲一下，米歇尔在日记中唯一提到的完美情人只有盖里。盖里说，米歇尔交了一个有特殊癖好的男友，但米歇尔的所有亲朋好友却都不知情。难道说背后的主谋就是盖里？探员决定再一次询问盖里。盖里第二次进入警局时，看上去相当淡定，主动开口询问是否有找到米歇尔的新男友。探员没有作答，反问盖里。是如何知道米歇尔有结交新男友的？尤其是怎么知道她和新男友之间玩成人游戏？盖里有些犹豫，支支吾吾的道出了更多令人吃惊的细节。盖里说，米歇尔是一个努力且受过高等教育的年轻女子，她看上去相当正派。但在盖里拒绝她之后，米歇尔就变了。她在公众场合毫不避讳的多次勾引盖里，并在最近的一个月愈加奔放。他主动提出想要和盖里玩特殊的游戏，盖里询问这是哪里学的，米歇尔说他的新男友教的。探员看着盖里一脸无辜的样子，心中不断的询问自己，盖里讲的是真话吗？这时，犯罪实验室的一通紧急电话叫走了探员，盖里坐在审讯室内不知所措。当探员返回时，他直接放走了盖里。2009年5月21日，警员在盖里位于皇后区的家中将他逮捕。盖里当时正拿着装有护照的背包准备离开。第三次被审问时，盖里变得十分紧张。当探员询问盖里是否参与过另类游戏时，盖里不再隐瞒，他表示自己年轻气盛，没有经得住米歇尔的诱惑，确实玩过几轮。探员追问最后一次是什么时候，盖里犹豫了一下，轻声说道：“案发一周前。”探员让盖里再好好想一想，盖里低下了头，并没有作答。探员随即拿出了一份来自于犯罪实验室的检测报告。报告显示，在米歇尔浴室中的垃圾桶内有一张4月25日的购物收据，收据上粘稠的液体已经蒸发结块，上面检测出了至关重要的 DNA。盖里看后故作镇定，一再强调这是你情我愿的。4月26日，自己确实与米歇尔玩过游戏。米歇尔表示自己累了，想休息一会儿，于是盖里便去到了新女友那儿。但他离开时，米歇尔一切正常。米歇尔在二十七日凌晨致电过自己，自己是害怕产生误会，所以隐瞒了此事。况且，就算他的体液出现在米歇尔家，也不能证明自己就是作案人。盖里还提醒探员，商店视频中显示，米歇尔在二十六日白天与一个未知男性在街头交流过，或许是那个男人做了坏事。探员摇了摇头，并拿出了第二份文件。这是电信公司所提供的手机定位报告。27日4点三十分，米歇尔的手机确实有外拨过盖里的电话，但两个信号的接收点恰巧是同一基站，而盖里和新女友并不住在这里附近。面对这些铁证，盖里终于承认这是一场意外，因为米歇尔喜欢玩游戏，并享受那种非凡的体感。为了追求极致，盖里玩湿了手。探员再一次警告盖里要讲实话。但盖里依旧称自己已经交代了全部。探员让盖里一个人留在审讯室，好好再想一想。回到办公室的探员有些沉默，面对自己同僚的不幸，他感到惋惜和心疼。再一次细读米歇尔的日记本，探员找到了盖里的作案动机。米歇尔在日记中写道：“自己对盖里一往情深，为了成为他的女友，米歇尔用心观察，并迎合着盖里的每一个爱好。”有一天，盖里告诉米歇尔，自己被查出了患有癌症，已经到了四期。米歇尔在惊讶过后是极度的伤心。盖里当时还在读书，他没有全职工作，只能偶尔去自己叔叔的酒吧做安保，或是和朋友一起到建筑工地打零工。他没有购买医疗保险，所以没有经济能力承担重大疾病的医疗成本。于是米歇尔省吃俭用，用自己为数不多的存款，不停地贴补着盖里。但真相。却是欺骗。两小时后，探员回到了审讯室，面对这个思路清晰、头脑灵活的法律系嫌疑人，探员没有废话，直入主题。他说，在那一晚，一笑识破了盖里的谎言，然后与盖里发生了争执，最终盖里选择了不归路。盖里并不承认，他坚称两个人是在玩游戏。探员很清楚盖里的计谋。美国是最典型的实施判例法的国家。法院在审理案件时，必须将过去的判例作为审理和裁决的依据。而盖里现在之所以坚称在特殊游戏中发生不幸，是因为类似的案件其实早在1986年就发生过。19岁的钱伯斯在某个周二早上，在中央公园内，因为玩得太过激烈，促使女友莱文突发不幸。钱伯斯的辩护律师表示，这是年轻人的自愿行为，他们喜欢在特殊的游戏中寻找快感。所以，并非故意伤害。经过陪审团的长时间审议，最终检察官同意把案件定性为过失，这让钱伯斯以较少的刑期取代了谋害罪的终身监禁。而在司法学院就读的盖里完全了解这些案例，他尝试以此来减轻责罚。最终，警方拒绝了盖里的保释，并提醒盖里：铁证如山。虽然盖里读过法学、过心理学，知道警方的办案套路，但这也是一把双刃剑。陪审团可能更倾向于相信盖里在玩弄司法。2010年6月16日，案发一年后，盖里最终承认自己的犯罪。那一晚，他把米肖骗上了床，并通过某些手段让米肖晕厥，然后他借用保鲜膜让现场看上去没有任何痕迹。他在事后丢弃了作案工具，去到女友家哄骗女友入眠，之后又返回到了米肖的住所，拿着米肖的手机拨打了自己的电话。好让大家以为米歇尔仍然活着，而在酣睡中的女友可以在事后为自己做不在场证明。最终，盖里被判37年监禁， 2 7年内不得假释。纽约市警察局在事后表示，盖里的内心是扭曲、病态，甚至是堕落的。他反复捏造事实，将所有的责任归咎到米歇尔的作风上。可怜的米歇尔却已经再也无法为自己辩护，警队上下更愿意相信。米歇尔是为了爱情迷失了自我，而狡猾的罪犯也正是利用了爱情，玩弄了所有人。